0: Le Club, une émission de Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et dans le club, je suis accompagnée de trois chroniqueuses, Marie Farman, Violaine Bellecroix et Billy Blanquette, des expertes de la déco, du design ou du lifestyle, pour parler de tout ça justement. Portraits, événements, idées déco, nouveautés, écologie, projets divers et variés. L'idée, c'est de partager nos repérages et nos bons plans dans la joie et la bonne humeur. Allez, bienvenue au club Bonjour à tous, bienvenue dans Le Club, cette émission dans laquelle je suis accompagnée de trois autres journalistes. Violaine bellecroix qui est DA, styliste, rédac-chef de Marie-Claire Enfant et qui anime le mouvement Média 8 pour nous sensibiliser à l'écologie. Et aujourd'hui, Violaine, tu as sélectionné pour nous les magazines que l'on peut acheter pour nous accompagner justement dans cette transition écologique, c'est bien ça
1: Oui, une petite sélection en transition.
0: Salut, Violaine. Euh, Marie Farman, tu es journaliste experte en design et dans plein d'autres domaines, évidemment, et cofondatrice de la marque AVA avec la designer Charlotte Juillard. Et tu vas aujourd'hui nous parler du grand retour des, des années 80. Et 90 et 90. Super. Et enfin, Billy Blanquette, bien connu sur Instagram avec son compte du même nom, Billy mmh. Blanquette, va nous parler jardin terrasse extérieure, mais en mode feng shui. Parce que oui. être bien chez soi, euh, c'est bien, mais être bien dehors au printemps, c'est encore -être mieux, mieux.
2: c'est ouais. encore mieux.
0: Et aujourd'hui, euh, nous avons une invitée qui est aussi journaliste, elle est même rédactrice en chef du magazine Arrêt Décoration, et c'est Nathalie Soubiran. Bonjour Nathalie. Bonjour Hortense. Bienvenue. Euh, alors j'ai présenté les filles, donc je vais dire quelques mots sur euh, Arrêt Décoration. Je crois que c'est un des plus anciens magazines déco, euh, en tout cas le plus lu et le plus diffusé en France qui fête ses 125 ans cette année. C'est bien ça, un journal patrimonial. Oui, c'était un, un des pionniers, je crois, à mettre euh, en avant l'art nouveau et les arts décoratifs, d'où son nom, euh, Art et Décoration. Évidemment, depuis, il a bien évolué. Dans le magazine, euh, tu traites toujours donc, ces sujets de l'art, du patrimoine, du savoir-faire. Mais aussi, il y a une grande place pour les, les tendances, les idées déco, beaucoup de reportages, de projets de rénovation. Et on peut aussi vous retrouver sur les réseaux sociaux. Exactement Hortense, quelle belle présentation T'as vu ça un peu J'avais un peu préparé <rire> euh, Et je voulais dire que nous enregistrons chez les salons d'Axel euh, Vous connaissiez les filles, vous étiez déjà venues pas du tout.
2: Non, pas du tout, mais c'est très beau.
0: Oui, il faut absolument connaître. J'avais déjà enregistré un épisode ici. C'est un concept que je trouve top. C'est un bel appartement haussmanien qui met à disposition en fait, euh, différents espaces, des salons, la cuisine, la salle à manger ou l'appart entier, évidemment, pour organiser euh, vos événements, des réunions d'affaires, des séminaires, etc. Donc, euh, merci beaucoup à eux de nous accueillir dans ce bel endroit. Euh, on va commencer, Marie, tu me regardes, je, tu sais que c'est à toi. <rire> tu sais que ouais, tu vas je commencer. Sais, je
3: sais, <rire> c'est pas toujours le plus euh, facile.
0: Alors moi, je vais vous parler d'un phénomène
3: qu'il est difficile d'ignorer en ce moment dans le monde du design, qui est donc, comme tu l'introduisais, le regain d'intérêt pour les années 80 et 90. Donc ce mobilier fait son grand retour depuis quelques temps, que ce soit dans les galeries, dans les musées, dans les salons spécialisés comme le PAD, par exemple, qui a eu lieu le mois dernier à Paris, qui regroupe les meilleures galeries internationales et françaises de design. On a beaucoup entendu parler de l'expo des années 80, enfin sur les années 80, au Musée des Arts Décoratifs à Paris, dont je vous avais d'ailleurs parlé à l'automne dernier qui connaît un énorme succès, mais il y a aussi en ce moment, par exemple, une expo sur André Poutman à la Fondation CAM à Saint-Paul-de-Vence, une autre sur Stark au Musée Carnaval et à Paris, qui sont quand même deux immenses icônes emblématiques des années 80 et 90. Il y a aussi pas mal de petites expos dans des galeries, notamment organisées par des jeunes qui ont parfois moins de 30 ans et qui sont fans de ce mood des années 80 et de ces décennies et qui s'engagent vraiment fortement pour faire redécouvrir tous ces designers parfois un peu oublié. Il y a également aussi des livres, comme par exemple celui qui, qui va sortir ou qui est en train de sortir sur Jean-Michel Villemotte, aux éditions Skira. Jean-Michel Villemotte, qu'on connaît évidemment pour son œuvre architecturale, mais qui a aussi beaucoup dessiné de mobilier dans les années 80, du mobilier qui est aujourd'hui hyper recherché par les collectionneurs. Donc avant de comprendre pourquoi cette mise en lumière se fait maintenant, des années 80 et 90, on va peut-être aussi un peu resituer ce que c'était le design dans les années 80 et jusqu'au début des années 90 Autant dans une image assez claire, je trouve, du design d'après-guerre, avec des designers et architectes méga-stars comme le Tréo Gagnant, Perriand, Prouvé, Jeanneret, mais aussi du design et de la vibe des années 70 avec Pierre Paulin chez nous, en France, ainsi que les Scandinaves avec Werner Panton et Sarinen, alors que je trouve que le style des années 80 et 90, il est plus difficile à cerner, je trouve. Mais alors c'est certainement parce qu'on a été vraiment moins confrontés jusqu'ici, c'est-à-dire que le design de ces années-là, il est moins présent dans les magazines pour le moment, ou dans les intérieurs même de décorateurs où il y a toujours la pièce 50, 60, 70 mais rarement encore du 80 à 90. Donc c'est une période qui est pour le moment un peu moins adulée que les autres, d'où son retour je pense dans dans les mois à venir. Les années 80 et le style 80 qui court en fait jusqu'au début des années 90. Donc c'est une époque frénétique qui est synonyme d'éclectisme, un contexte qui est propice à la liberté d'expression et où tous les possibles artistiques sont envisagés. Parce que derrière chaque création, il y a souvent un parti pris esthétique assez fort, c'est un design qui est engagé, les designers y exprimaient leur propre vision du monde. Parce qu'en fait le design ça reflète toujours les préoccupations politiques et sociales du moment, donc c'est donc les années 80 et 90, enfin jusqu'à début 90, une époque qui est hyper libre et très festive, beaucoup plus que la nôtre par exemple, où nous nos designers aujourd'hui sont beaucoup moins insouciants en tout cas. Donc on peut voir dans l'expo au musée Carnavalet, par exemple à Paris, l'importance d'une boîte de nuit comme les bains-douches, qui véhiculait plus qu'un simple lieu de nuit où on faisait la fête. C'était un lieu vraiment très symbolique, sociologiquement parlant. Donc cet éclectisme et cette fougue se ressent dans les différentes propositions justement de ces designers à l'époque. On a par exemple d'un côté en Italie des groupes d'avant-garde, comme le groupe Memphis, qui a été fondé donc à Milan par Ettore Sotsas en 1980, qui font des choses super colorées, et super ludiques, un peu folles. Alors qu'en France, chez nous... On a tout un groupe de designers comme euh, bah donc Stark, euh, André Poutman, même aussi Martin Zekeli ou Jean-Michel Villemotte, qui font des choses beaucoup plus radicales, minimalistes et post-modernes, parfois même hyper antifonctionnelles. Il y a aussi des designers comme Garouste et Bonetti qui feront du mobilier, par exemple, pour Christian Lacroix. Alors là, carrément, théâtral, couture, voire un peu chichi aussi. Donc, vraiment, il y a des choses extrêmement différentes. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à se dire, bon, bah, ça, c'est 80, ça, c'est début 90, parce que je trouve que vraiment, il y a une vraie pluralité. Et on ressent d'ailleurs cette pluralité dans l'expo des, des, sur les années 80 aux Arts Déco, si, si vous l'avez vu.
0: Alors comment t'expliques pourquoi il y a ce retour en vogue aujourd'hui Moi je pense qu'aujourd'hui il y a un retour en vogue de ces
3: années-là parce que justement c'est un terrain qui est à défricher, qui est encore peu exploré et une période qui a donc été jusqu'ici super délaissée. Euh, comme je disais au début de ma chronique, les années 60, 60 50, pardon, 60 et 70... Je pense que c'est bon, on a compris, on en a soupé en quelque sorte, il y en a partout, qu'il s'agisse de leur représentation dans les médias, dans la déco, avec toutes ces grandes marques qui vont s'inspirer de ces différents styles, mais aussi euh, toutes les rééditions, et même sur le marché du design, où finalement le milieu des années 50, euh, ça a atteint des prix records, on ne pourra pas aller plus haut, et c'est fait. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on qu qu peut, qu qu peut faire aujourd'hui avec les années 80-90 il y a tout un travail à faire donc d'abord il y a redécouvrir les designers majeurs donc je vous ai un peu parlé de ces décennies donc les plus connus mais aussi des noms plus confidentiels qui ont fait des, des super choses aussi en parler les exposer faire de la, de la pédagogie en quelque sorte parce que c'est vrai que c'est quand même euh, c'est pas super évident donc euh, il faut en parler expliquer euh, les remettre dans le contexte comme j'ai un tout petit peu fait il faut aussi en dégager les grandes lignes stylistiques fortes qui parleront au grand public et qui pourront être dans quelques mois, quelques années, déclinées par exemple dans les, par les grandes marques de déco qui pourront s'en emparer pour euh, voilà, s'inspirer euh, et re remettre ça dans, dans l'air du temps. Et il y a aussi toute une cote euh, à, à construire sur le marché du design qui est pour l'instant juste aux prémices de son ascension mais qui est vraiment en train d'exploser. Donc si vous avez des choses à la cave euh, que vous ne pouviez plus voir en peinture, des vieux trucs de Stark par exemple, euh, surtout euh, gardez-les. Voilà. Alors, euh, moi, j'avais une petite question pour vous. Est-ce que vous êtes prête, donc, du coup, à ce comeback des années 80 et 90 dans vos intérieurs Pas du tout.
0: <rire> non, mais surtout, concrètement, comment ça se caractérise Tu vois, c'est quel type d'objet de, de, ou bah, de, après, de meubles Après, tu de peux couleurs, avoir tout. Bah, plutôt du
3: mobilier, donc plutôt des chaises, etc. Mais comme je te le disais, c'est peut-être des choses hyper différentes. Tu peux avoir euh, des trucs des années 80 italiens... Euh,
2: euh, très coloré, ludique, un peu... Euh... Mais en même temps, c'est très... Tu vois, tu disais, effectivement, c'est des années d'insouciance, il y a de la, la couleur, etc. Mais en même temps, je trouve ça extrêmement raide, moi. C'est ça que j'ai Et justement, moyen. en France, par exemple, tout la, le mouvement euh,
3: Stark, Zekéli, tout ça, c'est hyper raide. Ah oui. Parfois même, tu peux pas t'asseoir dessus. J'ai vu l'expo aux Arts Déco,
2: j'ai trouvé que... Ouais. Euh,
1: Ouais mais ce que je trouve intéressant moi, dans ces années c'est que euh, moi je suis un peu comme toi, j'ai pas tellement envie que ça débarque dans mon salon <rire> mais moi c'est plus euh, le, sur la mode je trouve que ouais, bah y a oui. vraiment des bah trucs là il y a une sympa, expo
2: en ce moment mais euh, parce qu'ils étaient plus libres
1: euh, aujourd'hui mmh. je trouve que euh, euh, bon, pas tout, il y a des choses magnifiques, mais il y a quand même un bon goût euh, institutionnalisé. Ça, c'est beau, ça, c'est moche. Moi, ce que j'aime dans les années 80, c'est que finalement, il ouais. n'y avait pas ce truc-là. Non, non, c'est bon. Donc, euh, et justement, si ça revient, les années 80-90, bah tant mieux, il y aura un peu plus de mauvais goût, un peu plus de pas de côté, et tout sera pas en bois brûlé. Et non, mais c'est beaucoup plus
3: ouvert. C'est-à-dire que c'est sûr que ouais, tu as, oui. as, 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 as des courants hyper différents. Tu as cette espèce de radicalité. À côté, tu as un truc en plastique euh, rouge et à ouais, côté ouais. t'as garousset bonetti qui te font du petit fer forgé
1: parce ouais, que justement quoi. ça permet oh, c'est des années où on pouvait se permettre bon après euh, c'est des années où on a bien abîmé la planète aussi et puis c'est bon, 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 des périodes aussi où il y a beaucoup plus d'argent oui beaucoup plus d'argent moins de contraintes ouais. euh, pas, tu vois pas tout ça <coughs> etc donc, et euh... pas cette conscience
2: écologique du tout évidemment bah, tu
1: vois. Hum, donc oui, ça permet d'être une libre.
2: pièce t'as des, 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 des choses qui peuvent être assez dingues et t'as une jolie pièce dans ton salon ça peut être marrant puis là on dit qu'on aime pas mais va Savoir si mmh. ça se trouve, enfin, Memphis, dans quelques moi années, et c'est ça en fait.
1: Quand on t'aura tu sais, bourré tu sais le pas crâne avec, coup, finalement tu, tu vas
3: finir peut-être par c'est comme un violet, violet. Voilà, <rire>
1: cracher dessus, puis tout le monde en veut maintenant. Donc, euh, même... voilà. Le courant Memphis, quand même, il a toujours été, je trouve, oui, oui, ça, oui. ouais. Mais tu vois, là, ah, ce qui revient peu, hein.
3: vraiment, c'est toute la première période de ça, oui, c'est ça, donc vraiment 80, début 90. Où euh, ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait aujourd'hui, ou même, euh, tu vois, c'est bien mmh. avant euh, l'effet plastique euh, 2000, Cartel et compagnie. Et ça, aujourd'hui, moi, ce qui m'a étonnée, j'ai fait un article là-dessus, c'est que tu as des, des jeunes galeristes qui ont vraiment entre 25 et 30 ans, oui, qui sont complètement fans, ils n'ont pas grandi du tout avec ça. Parce que, ils que nous, à la hyper fans. Hein.
1: Ouais, ça nous parle peine, plus. C'est
2: vrai, ouais, c'est vrai. Comme nos parents détestaient euh, la mode des années 70. Ouais, et eux,
3: ils sont en train de faire exploser le marché de ces pièces-là. Donc, ils sont tous en train de chercher au, partout euh, les pièces qui vont ressortir, qui vont pouvoir monter en prix. Et au pas, les prix ont fait des, des prix incroyables. Ça. Ouais, d'accord. Ouais.
2: Donc voilà, bon.
3: <rire> gardez-les quand même si vous en avez.
2: Et, et il <rire> y a une expo, effectivement, qui s'appelle 97, que je n'ai pas vue, euh, enfin, 1997. 1997 ah ouais. 1997. À ça À Galéra, de, ah ouais, de, de, de mode, je crois, qu'il est assez belle. Tu aussi. C'est l'année de mon bac. Oui, voilà. c'est ça, c'est qu'on n'était pas... On était jeunes L'année de ton
1: bac, ça doit être l'année de mon permis de conduire. T'es plus jeune que moi, je ah pense. Ben moi, j'ai eu mon permis de conduire l'année de mon bac. Hmm bravo, bravo.
2: <rire> moi, je l'ai passé quatre fois. Alors
1: Le permis de conduire <rire> Oui.
2: Et maintenant, je suis un vrai... Oui. Folle du volant.
0: Eh <rire> euh, bien, Violaine, à toi de nous sensibiliser à ta petite sélection.
1: Alors aujourd'hui, oui, je vous ai fait une petite sélection de magazines. Je n'ai pas mis Marie Claire en parce que tout le monde le connaît et qu'on sait qu'il est très engagé, mais c'est quand même pas son sujet. Là, c'est vraiment des magazines euh, qui sont euh, qui vous accompagnent dans votre transition écologique, sans pour autant euh, vous to laisser tomber dans l'éco-anxiété. Donc je trouve c'est quand même euh, voilà, il y a, y a quand même un courant en ce moment, je trouve, euh, dans tous les, les prises de parole euh, euh, sur la transition écologique, de euh, Allez, ça va être sympa, on va y arriver, d'essayer de, de, de lutter un peu contre le...
2: Le truc, tout est foutu, quoi.
1: Ouais, qui n'est pas constructif. Ça n'est ah, pas non. constructif, et ah. voilà. Donc, il ne faut pas céder à ça. Je vous en ai sélectionné plusieurs. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, euh, voilà, mais il y a plusieurs styles. Et ce que je, donc je vais je vais vous dire deux mots de chaque. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que bon déjà moi j'aime bien soutenir la presse écrite en kiosque parce que bah, c'est mon milieu professionnel. Donc je trouve ça bien d'aller en kiosque et en plus de choisir votre information. Si l'information que vous avez sur Instagram ou sur le net est gratuite, c'est que c'est vous le produit. Donc je trouve déjà que d'un point de vue euh, euh, comment dire, intellectuel, choisir son magazine. Alors évidemment, il y a des annonceurs, donc euh, parfois on peut se dire que il euh, y a collusion, mais je trouve quand même que la presse écrite, on, a, on choisit son contenu et ça, je trouve ça euh, intéressant, surtout euh, sur l'écologie. Donc le premier dont je voulais vous parler, c'est Écologie 360. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il est sorti il y a pas très longtemps. Euh, je vais vous dire combien il coûte, c'est important quand ah oui, même. Ah on va tout savoir. 9,90 euros. Il est assez... Euh, Compact. Oui. Euh, c'est pas un magazine qu'on lit en deux secondes, C'est pas un magazine qu'on feuillette. Moi, je le prends, je, re, je, je reviens, je... Voilà, bon, moi, il y a des annonceurs qui m'agacent, genre G7 Green ou des trucs comme ça, mais en même temps, euh, c'est très bien que tout le monde s'y mette, hein. ou BNP Paribas, par exemple. Mais bon, voilà. Mais euh, en revanche, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans ce magazine, c'est qu'il y a beaucoup de tableaux récapitulatifs avec des iconos assez bien faits, des, petites, euh, des petits dessins. Et il euh, y en a un que j'ai trouvé passionnant et là vous allez halluciner, comprendre l'impact du numérique sur le climat. Et donc c'est pour ça aussi que je voulais mettre en avant aujourd'hui la presse écrite parce qu'on dit toujours oui mais le papier gna, 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 il vaut mieux digital ta 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 ta, ta 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 Pas du tout. Par exemple, si vous envoyez 20 emails par jour pendant un an, ce que l'on fait largement, et eh bien, ça équivaut, mes chers amis, à 1000km en voiture à faire 1000 km en voiture non mais s'il te plaît c'est énorme donc on arrête de se mettre en copie pour un oui pour un non et, et c'est
2: envoyer est... mais, et recevoir tu sais toi non tu sais peut-être pas si recevoir ah, pas ça écrit, je sais pas mais de toute façon à partir du moment où la boîte mail se remplit je crois que ça pompe une énergie mais de dingue j'ai
1: trouvé ça super intéressant tu vois c'est des tableaux un peu comme ça ouais, il y en ouais, a ouais. plusieurs là je vous ai pris celui-là mais il y en a plusieurs qui sont assez bien faits et même sur des sujets que je ne maîtrise pas du tout en quoi, en quoi
0: ça prend de l'énergie Est-ce que tu peux sans euh, rentrer dans des Alors, trucs scientifiques, mais parce que moi j'ai eu cette discussion. Est-ce que tu peux expliquer pas aux auditeurs pro. en quoi euh, stocker
1: des mails ou envoyer des mails peut euh... Je suis pas une pro, mais en fait toutes les informations que vous stockez digitalement, euh, un, un PDF, un dans votre cloud, en fait, c'est les infos qui sont euh, qui ne sont qui ne vous appartiennent pas. Si vous mettez tout sur un disque dur. Là, c'est OK. En revanche, si c'est stocké sur des, sur des clouds, ça fonctionne grâce à des serveurs. Ces serveurs sont souvent dans les pays froids. Ça chauffe toute la journée, toute la nuit. Donc, c'est 24 heures sur 24, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, pour que euh, vos petites photos de votre cloud soient bien en sécurité. Il vaut mieux tout mettre sur un disque dur, acheter des disques durs. OK, acheter un disque dur, ça a une empreinte, etc. Mais au moins, ça n'interroge pas de façon permanente euh, une, une banque passante. J'ai pas très bien expliqué. C'est assez C'est la chaleur. Voilà. C'est comme ça que moi, je l'ai entendu. Il y a un autre, euh, une autre mise en relation qui m'a intéressée. On dit souvent, oui, il faut économiser de l'eau, il faut économiser de l'eau, mais je trouve que euh, la prise de parole sur le sujet est pas vraiment pertinente. En fait, euh, quand vous mettez, quand vous êtes en transition, vous mettez les choses en balance. Qu'est-ce qui vaut mieux faire Qu'est-ce qui est le mieux, etc. Et je trouve que ces petits schémas nous aident à mettre les choses en balance. Par exemple, les gens qui sont euh, euh, blindés mails, qui effacent rien, qui vident pas leur corbeille et qui critiquent les gens qui sont en voiture, bah. Je trouve que c'est pas mal de remettre ça. Il faut, déjà, il ne faut pas se critiquer, je pense, pour avancer. Il faut vraiment tous euh, euh, bah, se féliciter des tout petits gestes qu'on fait, parce que ce n'est déjà pas facile. Donc voilà. Et là, il y a un autre truc. Ils vous disent ce que euh, vos, vos petits gestes quotidiens utilisent en essence ou en eau, dans leur fabrication, dans tout leur processus. Par exemple, une tranche de pain, ça équivaut... Non, ça vous casse les pieds que je vous comme ça ma... <rire> Non, mais c'est... Je, je... Attends, ça équivaut à 40 litres
2: d'essence, non
1: Non. Là, <rire> t'as un litre, litre d'essence, 18 litres d'eau. La fabrication d'une tranche de pain, c'est égal, plus ou moins, à deux lave-vaisselle. Mais enfin en eau, bon, en on électricité, va arrêter, on va arrêter etc., de manger. Etc., etc. Non mais c'est pas pour arrêter de manger du pain mais c'est pour se dire parfois on, on veut en, être en transition et le geste est pas Vas forcément Et, et, et tu ton dis magazine que c'est pas avant une, une avant de se <rire>
0: coucher ton bah Non je trouve
1: pas parce que par exemple moi ça m'apprend des choses non, mais euh, mais oui, je pour, te pour avancer dans la transition euh, si on... Non mais après on peut faire l'autruche aussi si on a envie mais, non, non, mais c'est je... angoissant. Moi, je... je trouve en fait de lire bah, ça. Moi mais mais pas, en pas même trouvé... temps, il faut le savoir. Hein, c'est bon, bien. Je voulais pas vous angoisser. Je vais non, passer sur un truc bon. bon alors, allez, déjà, mais... un
2: autre... déjà, on supprime nos alors, pains. Alors, pas celui-là. Ah, pas
1: celui-là. Non, bah alors, so good, so good. Lui, euh, c'est Sopress et Ulil qui présentent So Good Ulul. Vous savez, c'est le, le financement participatif plutôt orienté écologie. Il vaut 6,90 euros et il y a plein de d'initiatives de, positives relayées. Celui-là, il est vraiment rigolo. En plus, c'est le, le ton de soapresse euh, qu'on retrouve dans Society, etc., qui est assez fun. Les journalistes, ils sont rigolos. Donc, j'ai choisi juste de vous parler de... Ils m'ont fait rire. Ils parlent d'une méthode de cuisson ancestrale. Leur rubrique s'appelle « Trucologie ». C'est quoi ce bazar Donc, Déjà, je trouve ça... Voilà, ils ont une façon d'approcher les choses. « Moins anxiogène ». Tout va bien Billy, c'est bien. Donc, euh, c'est quoi ce bazar Donc, Il y a une petite photo d'une espèce de cocotte qu'on voit euh, entourée de, de fibres naturelles et de tissus. Donc, euh, ils nous disent, c'est quoi ce bazar Donc, ils disent un tambour rituel de la tribu des hachuars afin d'entrer en contact avec les grenouilles Non. Une hutte tout confort utilisée par les charmeurs de serpents pour héberger leurs bébêtes Non. Et en fait, on apprend que c'est une cocotte ancestrale qui permet de. On la chauffe 10 minutes et ensuite, par inertie grâce aux matériaux naturels, ça continue de, de oui. cuire. Et donc. Ça utilise moins d'énergie. Voilà, moi, c'est le genre d'infos qui me met en joie pour une journée. Il y a plein de petites... Euh, il y a des grands papiers, hein, il y a des enquêtes euh, intéressantes. Euh, et euh, il y a aussi plein de petites infos à picorer. C'est plus léger. Euh, c'est pas plus léger dans le fond, mais c'est moins sérieux. Donc, le prisme est plus... Plus facile à lire. Je trouve. Ensuite, il y a Kaizen. Alors, je ne connais pas très bien, parce que ça fait juste quelques numéros que j'achète. Euh, leur baseline, c'est explorateur de solutions écologiques et sociales. C'est très... Euh, quand, quand on imagine une presse écolo, euh, il y a 10 ans, bah, c'est Kaizen. C'est les, les, moins glamour, c'est moins... Bon, voilà. Mais mais si, il faut dire ce qui est. Euh, il vaut euh, 6,50 euros. Et euh, on a à chaque fois des interviews, bah, Philippe Toreton moi par exemple, c'est un acteur euh, que je connais, mais je ne savais pas qu'il euh, avait quelque chose à dire sur le sujet, et j'ai bien aimé d'ailleurs ce qu'il a dit, il dit « Je ne suis pas plus important que le lapin, que le caillou, que la rivière ». Voilà s'est posé, et il y a plein donc là, ce, celui-ci il est, il est sur le handicap et l'écologie, comment euh, mêler les deux mais il y avait un autre numéro qui était complètement consacré au voyage en train qu'est-ce qui existe, quelles sont les solutions qu'est-ce que ça utilise aussi, parce que le train oui c'est écolo, mais quand même pour désherber les voies, ben, c'est du c'est du hum, ben, du glyphosate pour, euh, donc c'est pas il euh, faut, faut, faut arrêter de dire ça, c'est tout blanc, tout noir c'est le moins pire donc, Kaizen. Ensuite, un que j'adore et que je lis depuis très longtemps, Regain, journal de campagne. C'est un trimestriel, il y en a un par saison. Et en fait, à chaque fois, euh, y a, y a, vous retrouvez les mêmes rubriques, ce que je trouve assez sympa. Euh, on découvre « Un petit village de France ». Euh, soit euh, par les mots d'une écrivaine, soit par les mots de de, de quelqu'un qui a ouvert un commerce dans cette dans ce petit village. Enfin c'est et on découvre euh, le nouveau petit commerce, comment ça fonctionne, où est-ce qu'ils vont chercher les œufs, comment ils vivent leur quotidien aussi dans ces villages assez isolés. Il y a on peut euh, à chaque fois il y a un carnet sur la saison, qu'est-ce qu'on fait dans son jardin ou sur son balcon, euh, mais d'un point de vue pas déco mais d'un point de vue euh, euh, je plante quoi, je fais quoi. Je trouve que à chaque fois ça me redonne envie moi de je sais pas de planter. Des trucs, d'aller visiter une ferme. Je trouve qu'ils ont un. Et Regain, c'est en. Vous savez, c'est en référence au livre de Jean Giono qui, euh, après-guerre, parlait de... Bon, qui a été vachement critiqué, mais qui, quand même, reparle de... voilà, de, 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 de cette nature qui euh, revient chaque saison avec bah, ses avantages et ses inconvénients, mais, en tout cas, avec son énergie. Et euh, celui-ci, en plus, c'est celui du printemps, c'est mon préféré, parce que, quand même, faut pas se mentir, c'est quand même plus sympa que l'hiver. Et, euh, voilà, toutes les photos sont cool, il y a toujours des bonnes idées. Et là, par exemple, on apprend comment euh, restaurer euh, une lame rouillée. C'est passionnant. Bah, c'est pas mal. <rire> je rigole. Mais sérieux Non mais Voilà, ensuite non, mais, on les trouve euh, on les
2: trouve en, en kiosque. Regarde, tu trouves oui, oui, c'est ouais. en
1: kiosque. Alors, je vous ai pas dit le prix, 9,50 euros. Et on le trouve assez facilement. Très facilement. Oh, ouais. c'est ouais. peut-être
0: celui qu'on trouve même le plus facilement, je me demande dans, dans les tout autres
1: Écologie euh, 360, vraiment beaucoup de kiosques, Sogood aussi. Kaizen, je trouve pas tous les kiosques. Bah ben, Ça dépend. Moi, je vais souvent euh, les relais de gare. Comme ça, euh, c'est réglé. Euh, un autre qui vient de sortir, c'est le numéro 2 que j'ai entre les mains. C'est Beau Magazine. La baseline, c'est le guide de l'impact positif. Donc, il est moins, je dirais, écolo que les autres. En revanche, euh, il nous emmène quand même sur le chemin de la transition écologique. Parce que... Euh, euh, et c'est hum, ce que m'avait dit euh, Charlotte Rudeau quand je l'avais rencontré. Donc, c'est... Hum, l'éditrice de ce magazine, euh, elle m'avait dit si euh, l'écologie ne prend pas en considération le beau, on n'y arrivera pas. Il faut emmener les gens aussi par l'esthétisme. Et euh, je, je, je suis complètement d'accord avec elle, même si c'est pas toujours possible. Mais donc euh, ça explore le beau donc dans tout ce qu'il est. Donc ça peut être, euh, comment dire, une exposition, ça peut être euh, une manifestation, ça peut être de la mode aussi. Euh, quels sont euh, les, les les leviers en mode pour euh, faire les choses mieux, autrement, tout en restant beau. Et c'est un magazine, alors ne hurlez pas, il, il est, est très assez beau, cher. Il est très beau, ça coûte 16 euros, parce que euh, Charlotte milite pour une presse indépendante. Si on a encore deux minutes... Je, je lis son manifeste donc, qui est dans chaque magazine euh, que je trouve vraiment intéressant parce que euh, c'est ce qui, ce qui en fait un magazine militant. « Plus qu'une revue, Beau Magazine représente une communauté exigeante, concernée, militante, optimiste et déterminée. Dans ces 196 pages, nous nous engageons à initier de nouveaux imaginaires, à éveiller les curiosités, à donner l'envie d'avancer, à raconter, à mettre en lumière et créer du lien pour un système souhaitable. » J'aime bien ce souhaitable, c'est pas blanc ou noir, voilà, c'est ce que je vous dis depuis le début. Notre engagement s'étend à toute la chaîne de fabrication, du choix de l'encre végétale à celui d'une information traitée en circuit court, à notre banque, à notre cloud. Que je vous disais tout à l'heure, à la juste rémunération du travail de nos équipes. Et personne autour de la table ici ira euh, dire le contraire. Beau Magazine n'appartient à aucun groupe. Notre modèle économique repose essentiellement sur nos lectrices et lecteurs et sur un minimum de pages de publicité. Dans cette époque désorientée, nos valeurs guident, protègent et garantissent l'indépendance éditoriale de tous les articles publiés dans notre magazine. Voilà, donc ça, ça vous dit pas mal sur la ligne édito de, de ce magazine beau. Et enfin, la petite cerise sur le gâteau, je ne l'ai pas entre les mains, car c'est une campagne de crowdfunding, donc euh, il n'est pas encore euh, euh, publié. Mais donc, ma co-wit, celle avec qui j'ai fondé Mediawit, euh, Maud Zilnik, sort euh, sous le label AAA Édition, qui sera euh, une maison d'édition euh, florissante, j'en suis sûre. Euh, son premier roman photo, qui va s'appeler Hervé H. ERV et E, car c'est une femme qui ne sait pas quoi faire pour être en transition et qui va aller à la rencontre euh, de personnes pour euh, avancer dans une transition euh, heureuse et efficace. Et c'est un peu roman
0: photo, non
1: C'est un roman photo, c'est vendu au prix de 9 euros TTC, vous pouvez le précommander sur KissKissBankBank, c'est très beau, la direction artistique c'est Roxane Lagache et c'est euh, très très drôle, très très drôle. Voilà. Ouais, c'est sympa sous Je...
0: ce prisme-là aussi. Voilà. De...
1: C'est vraiment, euh, c'est vraiment pour euh, euh, en parler différemment. Ok. Et eh ben voilà. merci beaucoup. Je vous embrasse.
0: Bah, justement, en parlant de magazine, Nathalie, c'est ta première chronique, donc on va t'écouter religieusement. Tu vas nous parler des panoramiques, je crois.
4: Oui, moi aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des, pa des papiers peints panoramiques, parce que je ne sais pas vous, mais moi, en ce moment, j'ai un gros crush pour les papiers peints panoramiques. C'est presque devenu une, une obsession. Samedi dernier, en sortant d'une expo sur les pastels à Orsay, j'ai insisté auprès de mes amis pour leur montrer les panoramiques chez Elitis auquel okay, magasin est situé à quelques rues, mais quand même, il faut dire que c'est une vraie tendance en ce moment. Ces grands décors composés de lait de papier peint qui se déploient comme des fresques sur les murs pour raconter des histoires, moi ça me fait rêver ça m'entraîne dans des voyages imaginaires.
0: Ah bah ouais, c'est clair que le panoramique, c'est ça... Exactement, ça t'entraîne dans un imaginaire, mais c'est pas nouveau, ça date de quand en fait Bah oui, c'est une tradition de la décoration française, mais il faut bien l'avouer, on ne les
4: voyait plus ces dernières années dans les intérieurs. Bon, alors, pour revenir à l'histoire des panoramiques, ils sont fabriqués au début du XIXe siècle. Ils connaissent tout de suite un grand succès. Les premiers décors représentent des scènes de pays exotiques, des scènes mythologiques, militaires, romanesques, mais aussi des sites français célèbres comme le Palais Royal, ou des scènes d'intérieur, des scènes de chasse. Enfin... À l'époque, ils sont fabriqués par des grandes manufactures comme Dufour, Zuber, Delicourt, qui font travailler des grands artistes. C'est une vraie prouesse technique car ils pouvaient se déployer sur trente laits, soit la gravure de plusieurs milliers de planches en bois à imprimer. Parmi les décors les plus connus que l'on peut encore trouver maintenant, Isola Bella de Zuber, qui a été créée en 1849, dont les 742 planches sont aujourd'hui classées au monument historique. Mais il y en a plein d'autres encore disponibles et réédités. Ouais. Et d'après toi, donc là, il y a un, un, un vrai, de nouveau, un, un engouement pour les panoramiques. Oui, après une longue pause, le papier peint panoramique s'invite désormais dans les collections des fabricants de papier peint. Spécialisé ou non, en oui, fait Oui, il y a plein de marques qui se lancent dans les panoramiques. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, il revient, il se libère des décors, des expéditions, des fresques historiques pour se dévoiler dans des motifs dans l'air du temps. En fait, la chance en ce moment, c'est que grâce à l'impression numérique, tous les décors sont permis, avec une très belle qualité de détail et de couleurs subtiles. Aujourd'hui, ce sont les créations d'artistes contemporains, des designers, mais aussi des illustrateurs, qui sont proposés par les grandes maisons telles que les Dominotiers, Anambo, Elitis, Isidore Leroy, Casamance, Nobilis, on pourrait en citer plein, et puis aussi des petites euh, jeunes maisons d'édition comme euh, les, les laits de Ninon, par exemple. Ouais. Euh,
0: Est-ce qu'il y a des, des
4: décors euh, tendance
0: particulièrement
4: alors, j'ai fait un petit sondage pour voir un peu auprès des, des fabricants euh, ce, qui, ce qui cartonnait en ce moment. Et en ce moment, c'est les forêts enchantées ou non, les décors exotiques fleuris et luxuriants, les paysages de pins parasols, alors ça, c'est un carton en ce moment. Un paysage, il y a aussi des paysages zen, un type asiatique, avec des couleurs assez douces, assez évanescentes, mais aussi des décors très forts aux lignes géométriques, très graphiques, style arty. Et ce qui commence à pointer, ce sont les décors crayonnés, les croquis, mais pas finis en fait, euh, souvent en cours d'évolution. Et alors, certains proposent et crayonnés en cours de euh, finition et le décor finalisé, coloré, etc. Donc euh, moi, je trouvais ça assez drôle. J'ai demandé, par exemple, euh, c'est les dominotiers euh, qui proposent ça. Je leur ai dit, mais alors vous avez déjà vendu euh, le panoramique euh, en cours de crayonnage et euh, celui qui est finalisé ils m'ont dit que non pour l'instant, donc avis aux amateurs. Il y a une autre tendance aussi qui est très très forte, c'est les trompe-l'œil avec les décors de faux matériaux. Ça, ça cartonne. Et alors vraiment, l'intérêt de ces décors-là, c'est que quand on achète un appartement très euh, froid, euh, cubique, euh, avec pas d'âme, on peut ajouter euh, des, des fausses briques, des boiseries, des murs patinés, euh, des effets trashwall délavés et des bétons
0: bruts. Et les panoramiques, ça peut être un peu impressionnant à poser. C'est pas trop galère
4: La bonne nouvelle, c'est que c'est assez facile à poser. D'abord, les panoramiques désormais sont imprimés sur des papiers peints tissés. Papier peint tissé, qu'est-ce que c'est
2: T'en ton t'en colles le mur. Le Exactement. Papier
4: Composé de fibres cellulose ah, et de textiles. Ouais.
2: C'est si hyper tissé, facile à poser, en oui, fait. Oui, c'est
0: beaucoup plus facile que.
2: Ouais, hum. euh, tu t'embêtes plus avec la, ouais. la table, voilà. le machin. Tu colles, tu mets, tu mets Là, la toi, colle. Toi, t'avais
1: collé. Euh... Tu avais fait toute ta cage d'escalier toute seule.
2: Ouais, la cage d'escalier, je l'ai peinte, mais les, tous les papiers peints à la maison, c'est moi qui les ouais. ai posés. Ouais. Ouais.
1: Je crois que c'est pas... Oui, c'est ça, c'est que c'est beaucoup faire.
2: plus facile à, à
4: poser, c'est un froissable, c'est plus solide que l'ancien papier peint, et surtout, fini la table à, à, à en coller, à en coller ouais. comme tu disais, ouais. Billy, euh, on met directement la colle sur le mur, et on applique le lait sur la colle, voilà. D'ailleurs... tu euh... puis as pas vraiment
2: de problème de raccord, parce que finalement, voilà. tu, tu suis l'image et tu continues. Ouais.
4: Donc en fait, comment ça se passe Il ne faut pas on... te
0: rater quand même, justement. Ah, si bah. t'as ta maison qui est coupée en deux au milieu du... Ah, pot, mais oui,
4: mais oui, tu tu reçois, oui, mais tu reçois des... Il n'y a pas de raccord.
1: En fait, ah tu oui, reçois. C'est oui, oui. beaucoup plus que facile raccord, que de couper le rouleau. Quelle
4: galère Sur les panoramiques, il n'y a plus de raccord, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'on reçoit un rouleau, euh, les laits sont numérotés, donc on les coupe. On les pose par terre, c'est conseillé. On les pose dans l'ordre de la pose euh, sur le sol. Et là, on commence à les, à les,
0: euh, aligner, à les aligner.
4: On les pose de haut en bas on maroufle, on fait attention à que ce soit bien euh, bord à bord, en commençant par le haut pour former la fresque. Donc l'avantage, comme tu disais, Billy, c'est qu'il n'y a pas de raccord, contrairement au papier peint dont le décor se répète de lait en lait. Mmh. En fait.
2: Exactement.
4: J'ai un petit tip, ça vous donner Il ne faut pas mettre trop de colle sur le mur. Sinon, ça peut euh, créer des, des grumeaux. Voilà, ça oui, peut des, créer des... des grumeaux, et puis après il y en a, ça déborde sur les joints, et oui, puis ça vient. Ça, ça, ça vient sur les papiers. Si ça vous arrive, surtout un petit chiffon humide, on enlève tout de suite, parce qu'une fois que c'est sec, c'est fini, on peut plus l'enlever. Et enfin, le petit tips incontournable, c'est de bien peindre son mur dans la couleur de son euh, panoramique, pour éviter de voir apparaître les vestiges de votre ancienne déco entre les laits.
0: Ah oui, si tu as un autre papier peint en dessous. Ou, Ou si tu as un
4: mur une couleur complètement différente, en ah fait, oui, oui. ça peut, entre les laits,
2: réapparaître. Ouais. Ou même pas entre les laits, parce que parfois, euh, si tu bon, mets moi, j'ai mis un papier peint comme ça, euh, avec. il euh, y avait deux couleurs, euh, de, 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 le mur était de deux couleurs, et effectivement, on, a, on aperçoit, si on regarde bien... Par Il y a quand même transparence, tu aperçois ouais. que c'est plus foncé à un endroit qu'à un autre. Quoi.
4: Donc,
0: ça, c'est vraiment
2: important ouais. de repeindre ouais. son
0: mur en dessous avant de poser son papier.
2: L'uniformiser, en tout Et cas. Et tu ouais. trouves
0: que c'est adapté à tous les intérieurs, les panoramiques On peut poser ça partout
4: alors oui, au début de ma petite enquête là je me disais non, mais quand on a un petit mur, on ne peut pas en poser mais si en fait même sur un mur assez petit, euh, on peut euh, se laisser euh, convaincre. Euh, on, peut, on peut les poser dans une cage d'escalier, en tête de lit, dans un salon. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est euh, les, papi les papiers panoramiques qui sont euh, posés en partie haute. J'aime bien quand on, on les souligne d'une boiserie ou qu'on qu ajoute un petit, euh, un petit décor. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner une petite, euh, une petite astuce. Ah C'est une...
0: go-go-gadget, au ah type, ouais, ouais, c'est ouais. aux astuces.
4: Exactement. Si vous voulez ajouter un sous-bassement euh, dans votre intérieur, sous votre panoramique, les dominotiers imitent les sous-bassements
0: ah oui. en papier ah, peint. Ah oui, j'ai vu ça.
2: En cannage aussi ou En cannage, ouais. en
4: bois, ouais, ouais. Euh, mais aussi façon board and button, c'est les sortes de moulures euh, mm. un peu à l'américaine, à l'anglaise, euh, ouais, ouais. ouais. pardon. Oui, oui, je ne sais plus, ouais. <rire> Voilà, moi je trouve que c'est intéressant ouais. et je trouve que ça donne beaucoup de profondeur au, au papier peint panoramique en fait. Ça apporte un petit supplément d'âme.
2: Bah surtout quand tu es dans des, effectivement, comme tu disais, des appartements, ou si tu as une location, un truc où tu ne peux pas faire grand chose, tu le, tu le pimpes un peu en faisant un truc comme ça, c'est sympa je trouve.
0: Et donc tu nous disais, Nathalie, il ne faut pas forcément avoir un grand mur. Non, en fait, euh, ce qui est intéressant euh,
4: dans les papiers peints panoramiques, c'est qu'ils peuvent être proposés soit en taille standard, donc euh, souvent c'est entre 200 et 500, mètres, 500 cm de large, et euh, 270 x 330 de hauteur. Là, tu poses ton papier en fonction de ton mur, tu le coupes, tu l'ajustes, euh, voilà. Mais ce qui est vraiment le plus intéressant, euh, ce sont les décors sur mesure. Pratiquement tous les spécialistes en proposent. Comment ça se passe On rentre dans le logiciel sur le site Internet du, euh, du fabricant. On rentre exactement sa taille de mur. On laisse quand même 5 cm de marge pour euh, voilà, se laisser une petite, euh, une petite marge. Et en fait, euh, ils impriment exactement le décor souhaité aux dimensions de mmh. son mur. Et là, c'est quand même beaucoup plus facile ouais. en fait, à poser. Ouais. Ce qui, est vraiment, ce qui est vraiment formidable, euh, ce sont les décors sur mesure. Pourquoi Parce qu'avec la technique d'impression numérique, on fait ce que l'on veut. On peut, les, on peut adapter les formats, comme je viens de vous l'expliquer, les, vous les couleurs, les motifs, en fonction de son intérieur et de ses goûts. Bah, du, par exemple, si vous n'aimez pas les biches, les graphistes peuvent réintégrer animal, votre animal préféré sans problème. Ah ouais. On peut aussi or des, orienter complètement différemment les... Euh, les sujets d'un papier peint panoramique. Mmh. C'est quand même assez magique, ouais, je trouve. Ouais.
2: Est et est-ce que tu peux nous donner
4: une fourchette de prix Parce qu'on se dit que c'est plus cher que du papier peint euh, Alors, standard. Alors, il y a un peu tous les prix, mais j'ai re... quand même remarqué que sur tout ce qui est standard, on est entre 300 et 500 euros sur le décor. Et par contre, dès qu'on passe sur le sur-mesure, on est quand même plus sur 1000 euros de, de budget sur un, sur un décor. Mais en fait, euh, cela dépend de, de la longueur de son mur. Plus on a un mur grand, euh, plus ça va être un budget euh, important. Ouais, ok. Et ben, merci beaucoup, euh, Nathalie. J'avais une dernière petite question, parce que moi, j'ai un gros crush pour ça. C'est une obsession en ce moment. Mais vous, euh, vous, vous aimez ça, les panoramiques
0: Vous avez déjà craqué vous, avez, vous en avez posé un chez vous moi, je n'ai pas posé chez moi, mais j'adore l'idée. C'est vrai que je, si j'avais à choisir, je pense que si j'avais à, à poser du papier peint dans une pièce, je pense que je choisirais un panoramique. Ouais. Surtout qu'il y a tous les styles. Dans si un groupe ou faire plaisir. Ou dans un, une chambre d'enfant, tu as des décors un peu magiques. Ouais, tu parlais de forêt enchantée. Ouais. Tu vois, je ne suis pas sûre d'oser dans un salon, parce que j'aurais peur de m'enlacer, d'avoir toujours ce, comme un tableau en fait, du coup, ouais. comme ça en XXL. Mais euh, je trouve que dans une chambre euh, bah moi, ou en tête de fait, et, fait, et ouais. tout je trouve que ça assez que... dans fort, dans la chambre en fait. de... ouais.
2: dans la chambre de mon petit dernier, j'ai mis un c'est pas vraiment c'est entre le panoramique et le papier peint parce que c'est quand même un motif qui se qui se répète mmh. mais c'est quand même un paysage et euh... et j'adore en fait, je trouve ça hyper agréable, je mais je fais mon yoga à cet endroit-là et j'ai l'impression d'être c'est des plaines un peu à l'américaine. Ouais, c'est ça, c'est que ça fait
4: rêver, ça nous
2: emmène. Ouais, reçue, ouais hein. ça te ça t'emmène, ouais, c'est vraiment un paysage, ouais.
1: Non, moi j'adore les panoramiques, j'en ai mis plusieurs fois, pas dans les chambres d'enfants non, et ça. Ah, oh, tu avais un magnifique toi dans ouais. ton ancien appart là. C'était les dominotiers d'ailleurs, ouais. j'aimais bien. En fait, le seul truc c'est que je trouve qu'il faut euh... je moi ce que j'aime bien dans le panoramique, c'est que le reste de la pièce ne soit pas euh... enfin par exemple, vous avez une pièce blanche, vous mettez votre euh... votre euh... forêt et je trouve que ça manque de lien. Moi, je trouve qu'il faut peindre, euh, prendre une teinte ouais, du papier ouais, peint, peindre, oui. pour qu'on en soit ouais. encadré, parce que exactement. sinon, c'est un peu posé comme euh, ça. C'est euh, ça, moi, j'ai fait
2: exactement les murs de la chambre de, de Vadim, je les ai, ai assortis ouais, au fond
4: voilà, du truc. Du coup, ça fait un peu bois. Ouais, c'est plus cosy, une... je trouve. Ouais. C'est pour ça que le sous-bassement, c'est aussi une bonne idée, pour euh,
2: ouais. apporter pour vraiment ouais. euh,
4: du lien, le,
0: le souligner, et le, voilà, le, le mettre en contexte. Mm. Merci beaucoup Nathalie, c'était euh, super intéressant. On passe à Laetitia, Billy Blanquette, qui va nous parler. Alors toi, ne... vous savez que c'est le printemps, donc parlons jardin.
2: Effectivement, euh, avec euh, l'arrivée du printemps, ça me semblait euh, assez euh, indispensable de vous parler de, de la nature et de la manière dont on peut organiser son jardin ou sa terrasse pour qu'il soit bien équilibré. Parce que euh, vous savez qu'on avait, on a écrit avec Caroline Vatelet un, un bouquin qui s'appelle donc Toi et moi, où on parle de l'équilibre de la maison. Et en fait, on le sait pas trop, mais le jardin, c'est pareil. Bon, il y a les plantes, je vais en parler un petit peu, mais je suis pas, j'ai pas non plus, je suis pas, j'ai pas spécialement la main verte, donc je me sens pas. Super légitime de parler de plantes et de fleurs. Mais en fait, on peut aussi euh, parler de, de l'équilibre dans un jardin comme on parle de l'équilibre dans une maison. Donc, il y a des choses un peu à, à respecter, à suivre. Ce n'est pas pour rien que certaines plantes préfèrent l'ombre et d'autres, le soleil. Tout a un sens dans la nature. Et si on le respecte, l'harmonie vient avec. Ben C'est un peu pareil pour la déco dans les jardins. Donc, je vais vous emmener dans les hautes sphères un peu feng shui-stick. Euh, Violaine, tu vas pouvoir... Euh, me rendre l'appareil. Ah, euh, j'adore toutes les non bêtises que j'ai dites pendant que tu, euh, alors que je vais lire chacun des magazines que tu as cités. Mais j'aime bien dire des bêtises, tu le sais. Euh, alors, première chose, dans le jardin comme dans la maison, il faut créer des espaces yin et des espaces yang. Le yin, c'est tout ce qui est plutôt calme, et le yang, donc c'est l'énergie. Donc la partie yang, ça correspond plutôt au soleil, à l'endroit où la lumière est la plus vive et la plus dynamique. Euh, elle est donc située au sud, c'est le, le, le sud du jardin, c'est là qu'est le yang, là où il fait plus sec, là où il y a des plantes qui accueillent les papillons, les abeilles, etc. Et en feng shui, on préconise donc des fleurs jaunes, rouges, roses dans cette partie, et la partie yin, elle, elle est plutôt au nord, là où on s'abrite du soleil, le temps d'une sieste ou pour lire. Et l'énergie est plus douce, plus calme. Et on y met des fleurs aux couleurs douces, donc pastels, ou des feuillages comme les fougères qui sont plus heureuses à l'ombre. Ensuite, comment on va l'aménager ce jardin Alors là, je vais vous emmener dans un truc, il va falloir bien se concentrer. Parce que si vous voulez vraiment comprendre, même moi en lisant... Je ne comprends pas encore tout, si, ah. si, j'exagère, <rire> j'exagère, mais en fait, en feng shui, le jardin, c'est comme la maison, il peut être divisé en différentes zones, ça s'appelle le bagua, nous, on, on, on en parle dans notre livre, euh, en fait, le bagua, on divise sa maison en huit secteurs, euh, nord, Sud, Est, Ouest, Nord-Est, etc., qui correspondent chacun à un domaine de notre vie. Donc, la santé, ça correspond à telle partie de la maison, la famille, etc. Donc, si on a envie que tout soit bien équilibré, ben, on essaye de suivre un petit peu tous ces, ces petits conseils que je vais vous donner. Donc, par exemple, le Sud. Le Sud, c'est le secteur de la réputation, de la notoriété. Donc, c'est un, un, un secteur qui correspond à l'élément feu, qui est nourri par le bois. Donc, qu'est-ce que c'est que tout ça Qu'est-ce que je vous raconte Ça veut dire qu'il faut mettre du feu et du bois. Aussi bien le feu, ça va être la couleur... Euh, ça va être tout ce qui est euh, les tons rouges, roses, euh, euh, un peu euh, voilà euh, jaune assez fort. Mais ça peut être aussi tout ce qui est justement le feu. Donc c'est là qu'on va installer plutôt euh, un brasero, euh, son barbecue. Et en même temps, il faut les, de l'élément bois à cet endroit-là de la maison. Donc au sud, il vaut mieux plutôt mettre du bois, des, du mobilier en bois euh, ou des couleurs qui sont équivalentes à l'élément bois. C'est un peu compliqué. Hein? Euh, et L'élément bois, c'est plutôt tout ce, qui, tout ce qui fait penser à la nature. Donc, ça va être le vert, ça va être le marron aussi. Voilà, donc c'est des couleurs plutôt comme ça. Ensuite, donc ça, c'était le sud. Je vais essayer d'aller vite parce que... Ensuite, vous avez le sud-est et l'est qui ont à peu près la même, euh, les mêmes couleurs et, et éléments sachant que le sud-est, il va symboliser plutôt la prospérité et l'abondance et que l'est, c'est le secteur de la santé et de la famille donc ça, c'est des, des endroits quand même, la santé et la famille ça se... Ça, 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 voilà, il faut, 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 voilà, faut le bichonner, exactement pareil, là c'est bois mais nourri par l'eau, donc il faut du bois aussi bien donc, dans les éléments, dans la matière des éléments en bois qu'on va nourrir par l'eau. Et alors l'eau, soit, bah, évidemment, vous allez, pas me, vous allez me dire, on ne va pas mettre une fontaine au milieu du truc parce qu'en plus, ce n'est pas très... Ce pas forcément très joli, mais enfin, des fontaines anciennes, il y en a des jolies. Mais euh, ça peut être symbolisé par tout ce qui est aux couleurs. Euh, L'élément eau, c'est tout ce qui est dans les bleus ou dans les noirs. Donc, dans cette partie-là, on peut mettre, par exemple, des pots peints en bleu. Il y a des très jolis bleus un peu chinoisants, Enfin des, 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 des couleurs comme ça, bleues ou noires. Et alors euh, justement, euh, à savoir, euh, je précise que les Chinois considèrent, parce que tout ça, donc, c'est le feng shui, donc, c'est l'art ancestral chinois, ils considèrent qu'avant qu'avoir de grands pots et de grandes jarres dans un jardin, ça apporte de la chance et de l'abondance. Donc. Moi, je sais que j'en ai mis plein. Ah, bah voilà. Les, les, regarde dans le fond, il doit y avoir des sous, déjà. Ça tombe du ciel. On dit qu'il faut mettre ça même à l'entrée de sa maison, euh, voilà, parce que c'est l'abondance, c'est la chance, et voilà. On enlève tout ce qui est arbres morts, plantes malades, etc. parce que dans cette partie euh, du jardin, euh, surtout à l'est, c'est le secteur de la santé. Donc euh, on vire tout ce qui est pas, euh, voilà, qui est pas vivant. Euh, on peut aussi y planter ses plantes médicinales euh, la menthe pour digérer, la verveine pour dormir, euh, la sauge pour purifier les émotions négatives. Ensuite. Ça, c'était le sud-est et l'est. Ensuite, le sud-ouest et le nord-est, en fait, c'est en diagonale. Ça correspond euh, à la terre, l'élémentaire, euh, qui va être nourri par le feu. Donc, euh, ça, c'est, attention, la zone des relations amoureuses, amicales, ou euh, tout ce qui est partenaire de travail, etc. Donc, c'est l'endroit idéal pour mettre deux transats une balancelle ou tout objet allant par paire qui va symboliser le couple. Par exemple, deux belles jars en terre cuite, tant qu'à faire, comme ça, on met des, des belles jars, comme ça, ça fait tomber les sous. Euh...
1: <rire> là, ça fait tomber les mètres et les sous.
2: Tout, tout. Là, tu, tu, c'est bingo. Jackpot. Euh, de préférence donc, de couleur ocre, parce que ça, ça va être le feu qui va nourrir, donc, la terre avec des fleurs rouges, roses ou jaunes. Et le dent reste, c'est le secteur de la sagesse et du savoir. C'est l'endroit idéal pour se poser, réfléchir, lire ou méditer. Et donc là aussi, on va mettre plutôt donc du feu euh, et des tons euh, orange, rose, qui représentent le feu, avec des pots en terre pour le côté terre. J'espère que c'est assez clair. C'est un peu, c'est pas facile à suivre. Hein. Si, ça non, si
1: ça va, ça va,
2: ça va. va. Non, vous y arrivez Bon, tu nous enverras ton papier. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Faudra le réécouter. Euh doucement. Je vais essayer d'aller un peu plus rapidement pour la suite. L'ouest et le nord-ouest, ça correspond au métal nourri par la terre. Alors le métal, ça va être tout ce qui est fer forgé, mais ça va être aussi la couleur, ça va être le blanc, euh, le gris, voilà, tout ce qui peut faire penser au métal. Donc, on mélange ces choses-là, on va dire, à l'ouest et au nord-ouest, et on va, on va le, le, le contrebalancer, parce que le métal, c'est un côté froid, avec tout ce qui est terre. Euh, donc terre ça va être les couleurs de la terre ou la matière de la terre euh, terre cuite euh, voilà euh, donc ça c'est le secteur des projets des enfants et de la créativité donc c'est un endroit idéal l'ouest pour mettre un atelier où on va créer par exemple peindre ou sculpter par exemple hein, comme ça je dis ça comme ça si vous avez envie de sculpter euh... <rire> euh, et c'est euh, la zone idéale aussi pour les tout ce qui est terrain de jeu parce que c'est la zone des, des, des enfin le, le secteur des enfants, donc tout ce qui est balançoire, euh, table de ping pong, etc. Et le Nord-Ouest, ça va être le secteur des voyages, donc c'est là où on va mettre peut-être les trucs, les paniers, les choses qu'on va rentre, euh, voilà euh, ramener de voyage. Ensuite, le Nord. Le nord, ça correspond à l'eau nourrie par le métal. Donc, l'eau, c'est plutôt le noir, les couleurs du no le noir et bleu. Ou l'eau, hein, si on a un petit bassin, euh, bah, s'il est au nord, c'est tout bénef. Parce que c'est le secteur de la carrière et du chemin de vie. Donc, si on veut avoir une belle carrière, eh ben, on se débrouille, on met de l'eau <rire> au nord. <rire> et pour l'élément, donc il faut apporter donc, du métal. Donc, le métal, c'est ce que je vous disais, c'est plutôt du blanc euh, ou euh, fer forgé, tout ce qui est fer forgé. Et ensuite, le centre du jardin, c'est ce qu'on appelle le Tao. C'est le cœur, c'est une zone qui représente l'unité, l'harmonie de tous ces secteurs que je viens de, de vous citer. Euh, donc, ça, c'est une zone qui doit être idéalement assez dégagée, bien entretenue. Et l'élément dominant, là, c'est la terre. Donc, au centre de son jardin, on choisit... ou de son jardin, ou de sa terrasse. Enfin bon, après... Euh, si on a ni jardin ni terrasse, déjà on met des petits pots de fleurs dans sa dans sa maison, ça fait déjà un bien fou. Voilà. Et puis on essaye. Quand même, ça c'est comme pour la maison de pas euh, d'avoir une bonne circulation du chi. Donc le chi, c'est l'énergie euh, vitale, et on essaye de pas trop surcharger sa terrasse, euh, sinon euh, ça circule mal, euh, on, on, on se prend les pieds dans, dans les pots, les branches dans la figure. Enfin bref, c'est des endroits du coup on n'a pas on n'a pas forcément envie de d'aller. Voilà. Et puis ensuite, euh, bah ensuite n'oubliez pas euh, les éclairages parce que dans un jardin c'est quand même capital déjà pour pas se casser la figure. <rire> Mais surtout, euh, parce que ça apporte quand même de la chaleur, parce que c'est super joli d'éclairer le soir, euh, tout ce qui est euh, arbres, euh, plantes, euh, ça, fait, ça fait une très jolie lumière, de jolies couleurs, et puis ça crée une ambiance euh, rassurante quand la nuit est tombée. Ouh. <rire> voilà, et puis dernière chose, mais ça c'est plus dans la maison... Mais là, c'est le bon moment avec toutes ces fleurs là qu'on voit partout. On a envie de mettre des fleurs partout. Euh, il, vaut, il vaut mieux quand même préférer les fleurs fraîches aux fleurs séchées parce que les fleurs séchées, c'est la grande mode. D'ailleurs, on a un bouquet de fleurs séchées juste devant nous. Mais alors, en feng shui, ce n'est pas du tout euh, recommandé. parce non, que c'est
1: que mort. C'est des mort, fleurs ouais. mortes, en fait.
2: Mmh. voilà. Et puis, c'est des fleurs qui prennent la poussière. Donc, c'est une énergie qui est stagnante, en fait, euh, contrairement à une fleur fraîche qui vit, qui meurt. Euh, voilà. Mmh. Donc alors après quand c'est des bouquets de, de fleurs séchées qu'on achète dans le commerce, elles sont quand même conservées, mais bon les conservateurs je préfère pas savoir ce que c'est. Quand c'est des donc ça va, elles tiennent le coup on va dire, mais quand c'est nous on ramasse nos hortensias euh, six mois après, bah ils ont changé de couleur et ils sont tristounes et, et parfois mais c'est vrai que moi je vois des intérieurs, il y a des fleurs séchées, faut les virer quoi parce que elles sont euh, c'est un peu triste quoi en fait. Donc voilà, c'était euh, le jardin idéal. C'est le jardin
4: feng shui. Le jardin ah, feng shui. Oui, donc idéal, oui. Justement, oui. je dois me mettre à, à faire mon jardinage ce week-end, ça m'a donné plein d'idées. Euh,
2: bah, écoute, voilà, tu <rire> vas pouvoir réécouter. Je vois plus
0: mon jardin de la même façon.
2: Ah bah voilà, tu vois, bon bah, voilà. Non mais c'est
0: intéressant. Juste, comment tu, tu sais que ton, le nord-ouest, sud-est et tout
2: ça, tu, tu vois Tu sais pas bah, euh, Non Bah, il faut, bah, tu prends une boussole si... Sur ton téléphone, Tu sais à peu ah, près, ouais, t'as as une boussole sur ton téléphone, mmh. tu sais à peu près euh, la partie qui est au nord, bah tu sais déjà le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest donc déjà en fonction de ça tu arrives à, à voir un peu où est ton jardin moi bon, j'ai pas de jardin, hein, je, je demande sais... ça pour non les... ton jardin, c'est
0: pour vous déjà ton
2: balcon ton ouais. balcon ou, ou quand tu vas je sais pas, à la campagne
0: ok, ben, merci les filles merci merci, merci, en temps. En temps. merci beaucoup et à bientôt à, à bientôt, bientôt.